0: economia di Sebastiano
1: Barisoni
2: 17,9 minuti inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia e ehm, tra l'altro puntate come sempre in cui ci sarà la poco invidiabile classifica, ehm, però eh, la giornata anche e soprattutto da un punto di vista economico è stata ed è caratterizzata dalla eh, cabina di regia, dall'indicazione arrivata dalla cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dalla sua conferenza stampa, ne ascolteremo alcuni passaggi, e in sostanza la cosa più importante ripeto anche da un punto di vista economico che dal 26 aprile i ristoranti potranno riaprire all'aperto anche a cena nelle regioni gialle perché eh, vengono reintrodotti i colori eh, o meglio ci sono i colori ritorna anche il giallo per quello che riguarda poi ehm, questa regola è valida solo nelle regioni a basso contagio quindi la fascia Gialla, e potranno riguardare le riaperture sia a pranzo che a cena ma soltanto nei locali che hanno spazi all'aperto poi ha, eh, il governo ha individuato la cosiddetta roadmap o il cronoprogramma, chiamatelo come volete fino al primo luglio perché poi dal 15 maggio se non cambia la situazione anzi se continua a migliorare leggermente riaprono le piscine il primo giugno le palestre il primo luglio ha confermato ho visto anche speranza su questo, eh, ri- potranno svolgersi le fiere e gli eventi. Eh, viene introdotta la categoria del giallo rafforzato, eh, il provvedimento è de- dal 7 aprile al 30 aprile 2021 nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in ragione dell'andamento dell'epidemia, eh, nonché dello stato di attuazione del piano nazionale vaccinale, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite. Che cosa succede sostanzialmente? e eh, nelle regioni e nelle province c'è l'ipotesi di poter avere un giallo rafforzato ehm, che applica le norme del decreto in vigore nelle aree in qualche modo le anticipa ehm, che hanno mostrato nelle aree che hanno mostrato di funzionare il, i dati comunque per capire quali regioni andranno in fascia, in fascia gialla saranno quelli di monitoraggio del prossimo 23 aprile e entreranno in vigore il 26 aprile eh, come detto appunto potranno ricominciare a lavorare i locali pubblici che hanno tavoli all'aperto e si potrà svolgere l'attività sportiva all'aperto sempre mantenendo il distanziamento lo stesso varrà per gli spettacoli il coprifuoco non è previsto al momento uno slittamento dell'orario quindi resta alle eh, 22 l'indicazione degli scienziati riguarda attività all'aperto che non dovrebbero incidere, questo è il parere, sulla lista, sulla lista dei contagi cinema e teatri potranno aprire all'aperto ma anche il chiuso con una capienza limitata e anche in questo caso ehm, si applica la norma che prevedeva la riapertura nelle zone già già dal 26 marzo palestre dovrebbero riaprire a giugno le piscine ripeto a metà maggio dal 15 maggio riaprono anche le spiagge questo in estrema sintesi il eh, cronoprogramma eh, qualcuno mi dice beh, la cena all'aperto con 6 gradi la bora immagino mi scriva da Trieste sono polmoniti ass- assicurate ragazzi non è obbligatorio andare a cena all'aperto però non possiamo lamentarci sempre di tutto se c'è un, un cronoprogramma eh, da questo punto di vista con delle date che è quello che gli operatori economici anche in questo programma continuano a chiederci dateci delle date non dal venerdì al non il sabato sulla domenica o sul lunedì ma dateci tempo anche perché appunto cinema, teatri, palestre, piscine devono avere il tempo per attrezzarsi alle riaperture eh, e questo riguarda appunto dal 26 aprile eh, quello che capiterà fino al primo di luglio perché dico primo di luglio perché lì eh, al eh, primo di luglio possono riaprire anche le fiere e eh, gli eventi eh, nel frattempo eh, cambiando tema ah, un attimo c'è stata anche la decisione di, del governo di nominare i commissari 29 commissari straordinari per gestire 57 opere pubbliche e si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie 14 stradali 12 caserme per la pubblica sicurezza 11 opere idriche 3, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana valore complessivo 82, eh, 83 miliardi di euro erano op, eh, opere e sono opere da tempo bloccate per i ritardi legali sulla fase progettuale esecutiva e le procedure amministrative Eh, in questo pacchetto da 83 miliardi la parte del leone la fanno le infrastrutture ferroviarie con 61 miliardi poi ci sono quelle stradali con 11 e poi le altre che ho citato con 3 miliardi infrastrutture portuali con 1,7 miliardi Eh, lo stato di avanzamento è diverso in alcune bisogna ancora fare la progettazione, partire con la progettazione in altre, invece i cantieri avviare in tempi rapidi, i cantieri nel corso dell'anno dovrebbero essere aperti 20 cantieri, di cui altri 50 invece nel 2022 e 37 nel 2023. Sono opere caratterizzate da un'alta complessità eh, progettuale, già presenti nel documento Italia veloce del precedente governo Conte. Eh, Faccio un esempio, eh, c'è l'alta velocità Brescia-Verona-Padova da terminare, la Napoli-Bari, eh, la Palermo-Catania-Messina, il potenziamento della linea Fal, Orte-Falconare-Roma-Pescara, il potenziamento eh, con caratteristiche di alta velocità della direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Eh, Poi tra le opere stradali c'è la SS Ionica, la E78 Grosseto-Fano la SS4 salaria e ehm, poi interventi pubblica sicurezza Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone, Napoli, Bologna l'acquedotto del Peschiera e le dighe in Sardegna, i porti di Genova, Livorno e Palermo ben vengono i commissari se chiaramente questo eh, permette di accelerare opere, opere, ripeto alcune delle quali devono mh, far partire anche la parte progettuale altre sono invece un po' più avanti Venendo ai mercati finanziari, più 1% Milano in questo momento, più 1,40 a Francoforte, più 0,90 a Parigi, più 0,40 a Londra, più 0,30 negli Stati Uniti. Bene, di Asorin, ma soprattutto CNH Industria, più 2,60 Unipol, più 2,30 come Moncler, l'1,80 di Asorin e anche Pirelli e Banco BPM, 1,70 Buzzi Unicem, 1,5 Stellantis ed Exor, Fronto opposto Saipen perde 1,60, Nexilo 0,70%. per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook solo per quello che riguarda l'audio, è ancora sospeso infatti la la diretta eh, video. Mi chiedete dello spostamento tra regioni? Sì, ho dimenticato di ricordarlo, dal 26 ci sarà consentito lo spostamento tra regioni gialle, poi c'è una cosa che sto cercando di capire anch'io e poi un pass per lo spostamento tra altre regioni, Vorrei cap- sto cercando di capire che cosa significa questo pass eh, nel con- concreto, ma andiamo avanti con le notizie di carattere eh, internazionale in primis per quello che riguarda vabbè la Cina oggi ha avuto un dato incredibile sul primo trimestre del 2021 più 18,3% rispetto all'anno prima faccio notare però che il trimestre del 2020 la Cina ha avuto per prima come sappiamo il, da lì è nato, non è che ha avuto per prima il Covid-19 e si confronta con un crollo del 7% del PIL cinese nei primi tre mesi dell'anno, ecco il perché più 18% eh, per cento. Eh, la Germania ha tolto la Gran Bretagna dalla lista dei paesi a rischio covid quindi chi arriva dal Regno Unito non avrà più do- da fare la quarantena ma Angela Merkel per quello che riguarda la situazione in Germania nel giorno in cui si è vaccinata con AstraZeneca ehm, ha detto purtroppo eh, la situazione è seria è molto seria, la terza ondata della pandemia la fa da eh, padrone e lo dicono i dati dei posti in terapia intensiva, ci sono polemiche in Germania sul fatto che ci sono ancora troppi spostamenti e poco utilizzo di mascherine. La Francia invece ha detto che è probabile eh, a meglio, è probabile che anche la Francia non rinnovi eh, attraverso un'iniziativa complessiva dell'Unione Europea il contratto ad AstraZeneca. È probabile che l'Unione Europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti-Covid con il gruppo AstraZeneca, e quanto indicato infatti oggi dalla ministra francese all'industria a Rinaschet, eh, la decisione non è stata ancora presa, ma dopo la scelta della Danimarca di abbandonare il vaccino c'è la più grande probabilità, ha detto eh, la ministra francese all'industria, che l'Europa non faccia nuovi ordini. Vicenda Air France, diverso trattamento tra Air France e, e all'Italia, sapete che è terreno anche di, di scontro, di, di confronto tra il governo italiano e Bruxelles. Eh, Bruxelles ha ribadito che eh, il trattamento per Air France è dovuto al fatto che Air France non si trovava in difficoltà a fine 2019 prima dell'inizio della pandemia, mentre l'Italia era già in difficoltà ed era costantemente in perdita ed era un'azienda in difficoltà già alla fine del 2019, quindi non è legabile difficoltà finanziaria di Alitalia al Covid, mentre per Air France sì, traduco in estrema sintesi a marzo vanno bene i dati sul, a livello europeo delle auto dopo il crollo del 2020 c'è stato un più 62% ma c'è ancora un calo del 21% rispetto a marzo del 2019 meglio della media del mercato fa il gruppo Stellantis che ha fatto più 141% eh, cento, eh, e quindi anche la quota è appunto al 21% eh, un più 21% La quota totale è il 21% rispetto al 14% di un anno fa, quindi meglio della media del mercato, decisamente il doppio, le vendite di eh, Fiat, eh, Chrysler e eh, Peugeot Citroën, gruppo Stellantis, come si chiama adesso. Allora, per quello che riguarda il BTP Futura veniamo all'Italia i tassi cedolari minimi garantiti per la terza emissione del BTP Futura sono fissati allo 0,75 dal primo al quarto anno all'1,20 dal quinto all'ottavo anno all'1,65 dal nono al dodicesimo anno e infine al 2% dal tredicesimo al sedicesimo anno di vita del eh, titolo i tassi definitivi cedolari saranno annunciati comunque alla chiusura del collocamento e non potranno comunque essere inferiori a questi tassi minimi garantiti ricordo che il BTP eh, Futura ha come obiettivo di raccogliere sul mercato eh, soldi, fondi destinati a finanziare interamente le misure per la ripresa economica del eh, paese e le spese per la campagna vaccinale, scadenza a 16 anni doppio premio in fedeltà perché appunto dopo 8 anni eh, ci sarà un premio intermedio pari al 40% della media del tasso di crescita del PIL con un minimo dello 0,4% del capitale investito fino a un massimo dell'1,2% Nel frattempo l'agenzia di Rating Fitch stima che l'Italia che si sta, il debito italiano che si sta lanciando e proiettando verso il 160% del PIL mai visto negli ultimi cent'anni potrà tornare ai livelli pre-pandemia cioè il 135% di PIL eh, in almeno un decennio anche nel caso di una crescita del 4% e un surplus primario del 2% questo per dire quanto eh, poi peserà il debito che abbiamo accumulato nell'ultimo anno e mezzo per tornare a un livello pre-Covid che non è che fosse basso il 135% ma abbiamo imbarcato 25 punti di PIL di debito nell'ultimo anno e mezzo la banca d'italia giudica invece plausibile una crescita del pil italiano superiore al 4% quest'anno ricordo che il governo ha stimato la crescita programmata al 4 e mezzo sempre la banca d'italia dice che le misure anticrisi varate dal governo CIG, blocco licenziamenti e sostegno alle imprese hanno permesso di tutelare nel 2020 circa 400.000 posti di lavoro stabile mentre si sono ridotte le posizioni di lavoro temporanee eh, nel 2020 di circa 250.000 eh, unità eh, però sono state compensate da un aumento di oltre 260.000 contratti a tempo indeterminato. Notizie dal nostro export, febbraio più 0,3%, meno 4,4% rispetto a un anno fa, ricordo che febbraio era l'ultimo mese diciamo, pre-Covid, ehm, c'è stato un, comunque un leggero miglioramento su gennaio, soprattutto Col Diretti segnala un aumento molto forte delle esportazioni alimentari italiane in Cina, più 130% legate anche alla ripresa economica eh, della Cina che è uscita dalla fase pandemica. Eh, il vino è quello, il prodotto alimentare italiano più consumato in Cina, ma prospettive buone anche per frutta e verdura fresca, per il riso, eh, con cui il riso italiano adesso ha maggiori possibilità di sbarcare sul mercato cinese dopo l'accordo negoziato con, con Pechino. E poi c'è tutta la parte che eh, riguarda eh, l'intervento di eh, Mario Draghi eh, sulla pressione fiscale, non tanto eh, sulla parte anche di carattere eh, infrastrutturale. Ne parleremo eh, tra un attimo perché sono tanti, eh, tanti elementi. C'è tutta la parte delle aperture e riaperture eh, ma anche la parte insomma, delle stime sulla pressione fiscale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, per mettere un po' d'ordine, perché sono tantissimi temi, eh, io spero di riuscire a fare la classifica tutta oggi, casomai dovremmo accontentarci di alcune posizioni, perché oggettivamente tra conferenza stampa, indicazioni sui colori e quant'altro c'è moltissima roba. Andiamo con ordine. La pressione fiscale. Nel documento del programma di stabilità legato al DEF si stima un un calo della pressione fiscale rispetto al PIL di un punto percentuale, quindi quest'anno si dovrebbe collocare al 42,1% del PIL un punto in meno rispetto al 2020 eh, Mario Draghi ha parlato anche dello scostamento di bilancio, quello che il governo ha chiesto ma soprattutto quello che il governo andrà a chiedere a altri 40 eh, miliardi ha detto eh, il Premier, il Ministro Franco ha enunciato il DEF, l'entità del nuovo scostamento 40 miliardi non merita attenzione solo la cifra ma il percorso di rientro dal deficit che in questo momento viaggia al 12% e solo nel 2025 si vedrà al 3%
3: la prima prima cosa su cui appuntare l'attenzione è l'entità dello scostamento 40 miliardi ma non è solo questo se voi vedete il percorso di rientro da questo deficit il deficit è circa poco meno del 12% Quindi da da questo deficit si rientra e si rientra con un percorso che solo nel 2025 vedrà il 3%. Quindi questo sostanzialmente è una una scommessa, è una scommessa sulla crescita. Se la crescita sarà quello che noi ci attendiamo da tutti questi provvedimenti, dai piani di investimento, dal PNRR, dalle riforme soprattutto... Noi questa scommessa la vinciamo senza pensare neanche a una manovra correttiva negli anni a venire, negli anni futuri. Ovviamente oggi non ci si sta pensando. Quindi, per usare una delle parole che ho usato in passato io, è una scommessa sul debito buono. Questo significa eh, che eh, gli investimenti che verranno finanziati, qui non è più una questione di far debito o non far debito. Noi stiamo facendo, abbiamo fatto e faremo debito. Il punto è che questo debito ora deve essere investito bene, gli investimenti che, sono stati, che saranno spiegati nei giorni futuri sono stati ben individuati, occorre ora che siano anche ben progettati, ben disegnati e soprattutto ben attuati.
2: Questo è uno dei passaggi fondamentali in tema di politica economica, cioè Draghi dice attenzione se il debito che faremo facciamo, non sarà più solo per emergenza, quindi cercare di dare un po' di ristori e, e quant'altro, ehm, ma sarà un debito buono non ci sarà bisogno di manovre correttive perché eh, genererà una crescita del PIL tale da permettere poi di ridurre il rapporto deficit PIL e debito PIL che ricordo a tutti è un rapporto quindi se aumenta il denominatore il PIL automaticamente si riduce il rapporto finale senza bisogno di manovre correttive cosa vuol dire senza bisogno di andare a toccare manovre che taglino per ridurre invece la parte del numeratore il deficit hai due modi per fare migliorare questo rapporto o fai crescere il PIL o tagli il deficit certo, la cosa migliore sarebbe eh, ridurre il deficit e nel frattempo riuscire a aumentare il PIL ma è un po' complicato diciamo così in questo periodo l'altro tema che voglio affrontare adesso poi invece parleremo dei commissari delle opere pubbliche eh, è il tema eh, eh, del recovery fund perché Draghi ha ha chiarito eh, che la composizione finale del PNRR è fatta da 191 miliardi questo sappiamo che poi si sommeranno invece anche i 30 miliardi di fondi europei per la coesione i fondi per le aree più depresse quelli che c'erano anche prima però Eh, dicevo 191 miliardi di cui 70 fondo perduto 122 di prestiti più 30 del fondo di accompagnamento al PNRR
3: il PNRR è fatto di 192 eh, miliardi circa sì 191,5 di cui 69 sono, eh, sono fondo perduto e 122 sono invece prestiti a condizioni particolarmente favorevoli, più 30, che è un fondo d'accompagnamento al PNRR. Questo, cos'è che va in questo fondo? Vanno, va il finanziamento di tutti quegli investimenti e quei progetti che, secondo le linee guida della Commissione, non sarebbero potuti stare nel PNRR. Ma verranno spesi con la stessa velocità del PNRR. Non è un canale di serie B, è un canale di serie A. Come il piano. Per questo le norme devono essere semplificate, in maniera tale che tutti gli investimenti possano essere eh, fatti fatti nei tempi naturali, nei loro tempi naturali, senza ritardi, senza, senza rallentamenti.
2: Oh, questa è la parte diciamo che riguarda la, la visione eh, macroeconomica di insieme e quindi utilizzo del debito, utilizzo dei prestiti in parte in parte sono a fondo perduto, 70 miliardi appunto a fondo perduto eh, 122 di prestiti più i 30 del fondo di accompagnamento poi dopo nella seconda ora tratteremo invece gli altri temi che accennavo e quindi eh, aperture e riaperture ma soprattutto la parte che riguarda le opere infrastrutturali e quindi i commissari sulle opere infrastrutturali ci teniamo tantissimo perché ripeto sono opere già decise, non è che bisogna inventarsi nulla e da sole valgono 80 miliardi immaginate che impatto se riuscissimo a fare partire eh, nei tempi previsti cioè 22 quest'anno, 50 l'anno prossimo eh, che impatto keynesiano se si può usare questo termine e eh, lì ascolteremo anche la parte che riguarda il ministro Giovannini ehm, che è intervenuto appunto sui tempi di realizzazione adesso voglio andare invece sul meteo la pubblicità poi fare una classifica lo dico già qualcuno mi sta scrivendo eh, oggi dobbiamo farla un po' accorciata la classifica e la, la rifaremo più lunga la settimana prossima del resto sono, sono elementi prioritari eh, 349-238-6666 per sms e whatsapp
0: tempo in diretta Una bassa pressione localizzata sul Nord Africa determinerà nelle prossime ore una diffusa copertura nuvolosa su gran parte delle nostre regioni centrali, e soprattutto al sud, qui anche con dei veloci rovesci associati, non da escludere, pure sulle due isole maggiori. Andrà meglio altrove, domani avremo ancora un cielo irregolarmente nuvoloso, ma spesso anche del tutto coperto al centro-sud e su gran parte dell'Emilia-Romagna, con rischio di qualche pioggia, soprattutto sul medio Adriatico, sulla Sardegna e sulle regioni meridionali, a macchia di Leopardo. Maggiore presenza di sole sul resto del nord, specie sui settori occidentali, dove il cielo potrà risultare anche sereno, Col passare delle ore la situazione non cambierà di molto, ma il cielo andrà coprendosi pure sul Triveneto. Temperature stazionarie o in leggero aumento. Con le previsioni è tutto. Per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it.
3: Focus Economia.
2: 17-38 minuti. Allora, allora eh, prima di tornare su tutto il piano di riaperture e chiaramente legato anche i dati, i dati come stanno andando? L'RT nazionale è sceso a 0,85, l'indice di trasmissione, la settimana scorsa era 0,92. L'incidenza diminuisce ancora, eh, ogni 100.000 abitanti siamo a 160, contro 210 eh, della settimana scorsa e eh, eh, livelli molto più alti nelle settimane precedenti anche se ricordo che solo a un'incidenza eh, a 50 per 100.000 abitanti si potrebbe eh, tornare a un completo eh, ripristino del, dell'identificazione dei casi e il tracciamento dei contatti ancora eh, sono 16 le regioni a rischio moderato ce n'è solo una a rischio che resta a rischio alto è la Calabria la settimana scorsa erano 4, 16 eh, hanno rischio moderato eh, e invece eh, però 4 hanno la possibilità di passare a rischio alto e 3 invece hanno eh, rischio basso, Abruzzo, Campania, Veneto, eh, assieme alla provincia autonoma di eh, Bolzano. Questo per quello che riguarda andamento dei dati Eh, Mario Draghi in conferenza stampa ha detto che il governo ritiene che l'obiettivo di vaccinare l'80% della popolazione entro l'autunno sia realizzabile ehm, ed è è infatti possibile fare affidamento sulle disponibilità nei prossimi mesi di nuove terapie eh, oltre che dei vaccini a partire da quelle basate sugli anticorpi monoclonali perché lo dico? Perché come sapete il governo nel valutare i colori delle regioni, visto che tutti vogliamo arrivare al 26, no? ed eh, essere gialli immagino, E eh, il giallo rafforzato riguarda mi lo state chiedendo, riguarda la possibilità per alcune regioni che hanno dei numeri particolarmente buoni di, se ho ben capito, anticipare con un giallo rafforzato quello che poi capiterà dal 26 con il giallo e cioè avere le misure ma provare a anticipare tra l'altro eh, faccio notare che la provincia di Trento ha detto poco fa mh, che oggi è una giornatina eh, che anticiperà l'apertura di bar e ristoranti già da lunedì la giunta provinciale sulla scorta della legge che non era stata impugnata del 2020 eh, è una sperimentazione anche rispetto a quello che sta dicendo il governo, è una forma di autonomia, crediamo ha detto il Presidente della Provincia, Fugatti che la deriva possa non essere impugnata Restando in tema di regioni però mh, vi faccio ascoltare anche cosa ho detto questa mattina il Presidente della Regione Marche eh, Acquaroli a 24 mattina sulle chiusure, basta, chiusure indiscriminate diamo protocolli e eh, rispettiamoli eh, sul gioco, vabbè poi anche detto sul gioco delle carte nei bar dei C- del CTS. a me questa cosa del gioco delle carte mi sembra una follia, nel senso che chiedete giustamente i menu digitali o i menu cartacei che si buttino via e poi facciamo giocare a carte, immagino anche persone anziane, saranno tutte vaccinate, non lo so, però boh, non mi sembrava una priorità del paese gioco a carte al bar, allora meglio le bocce, se c'è un campo da bocce, almeno quelle... Va bene, è chiaro che dovrei tenere la mascherina, quindi la briscola la vedo messa male, mettiamola così, perché fare le facce alla briscola con la mascherina diventa un po' complicato. Comunque, sentiamo Acquaroli su Basta Chiusure.
0: La cosa importante è il rispetto dei protocolli, il rispetto dei protocolli significa che noi facciamo agire tutti in sicurezza, credo che le restrizioni debbano essere legate però ad un senso e il rispetto dei protocolli secondo me è un rispetto eh, di norme che evitano il contagio anche facendo eh, quotidianamente delle azioni che non sono pericolose, cioè quindi chiusure e comportamenti mirati ad evitare i contagi piuttosto che chiusure indiscriminate che alla fine penalizzano, sicuramente hanno un'efficacia nel nel controllo della curva, ma rischiano di penalizzare in maniera devastante la nostra economia. È l'esempio del parrucchiere, è l'esempio dell'estetista, uno a uno con tutti i protocolli di di sicurezza, è l'esempio anche del ristorante che voglio dire può agire in determinate circostanze a pranzo non si capisce per quale motivo non possa agire eh, di sera se si rispettano i protocolli di sicurezza
2: Allora vedo moltissime domande come era immaginabile sul eh, dunque dunque eh, vedo eh, moltissime domande sulle... allora poco fa il ministro, un minuto fa Franceschini ha, chiar- ha ribadito che dal 26 riaprono cioè te- cinema, teatri e eh, musei. Abbiamo da poco finito la cabina di regia, mh, dal 26 aprile con qualche giorno di anticipo rispetto all'ipotesi del primo maggio potranno riaprire teatri, cinema, musei e eventi all'aperto con misure di limitazione. Eh, mentre eh, sempre dalla cabina di regia mh, è emerso che a maggio i ristoranti in realtà noi abbiamo capito dal 26 aprile i ristoranti mh, potranno eh, lavorare solo all'aperto se le cose andranno bene dal primo giugno anche al chiuso e anche qui da quello che abbiamo capito eh, potranno riaprire l'aperto anche a cena mi rendo conto qualcuno mi schiava ma se c'è il coprifuoco alle 22 vabbè devi mangiare entro le 22 io cosa ti posso dire in questo momento Uh, dunque, qualcuno dice di non sottovalutare la potenza dell'asso di briscola, le palestre. Le palestre a giugno adesso, ragazzi, però non posso fare il, eh, dal primo giugno le palestre, mentre dal 15 maggio le piscine, e dal primo luglio invece fiere e eventi. Adesso abbiamo scoperto che dal 26 aprile cinema, teatri e musei. Qualcuno mi sta dicendo che si va a discriminare, intanto devi essere giallo da quello che ho capito, non è che riaprono, stiamo parlando di chi sarà giallo dal 26, non è che se sei rosso... 1, eh. 2 mi state scrivendo, ma, ma si discrimina perché un conto è vivere in Sicilia o in Puglia e all'aperto e un conto è essere nel nord del paese. Ho capito eh, cosa si poteva fare, siccome il CTS continua a dire che le ipotesi di contagio d'aperto sono molto molto rare si sta dicendo dopodiché non, so, non, non mi chiedete le previsioni meteo sul 26 è chiaro che se piove difficilmente vai al ristorante all'aperto e difficilmente ordini un brodino come diceva Gruccio Marx che poi non riesci più a finire però si sta dando per non guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto si sta cercando di dare un insieme di date e secondo me vedo adesso che plaudono tutti i presidenti della regione Cirio del Piemonte Zaia del Veneto eh, dicendo bene, eh, Zaya, bene, bene Draghi sulle riaperture siamo contenti che il governo interpreti le istanze delle regioni e eh, quant'altro eh, ottima decisione di Draghi sulle riaperture dice poco fa eh, eh, Zaia e mh, Ti rendi conto a Cuneo all'aperto? Mi rendo conto a Cuneo all'aperto, mi rendo conto anche a Merano all'aperto o diciamo in montagna all'aperto, però ripeto, poi se tutto va bene anche a giugno è chiuso, è già qualcosa, magari un bar invece all'aperto con un cappotto lo puoi ancora frequentare eh, se sei in zona gialla. Oddio, nessuno, voglio vedere cenare all'aperto con 5 gradi, Eh, ho capito non ce n'erai l'aperto con 5 gradi, però magari in, in un'altra aree del paese si riuscirà. Eh, una nota la voglio mettere sulla uh, uh, classifica su questo, perché devo per forza restringerla e, e far saltare tutto lo schema oggi, perché ho troppi temi. Va tutto bene, sono contento che le regioni siano contente, sono contento che le regioni chiedano riaperture, vorrei anche però um, citare, facciamo una classifica one shot, eh, vorrei però anche citare, perché non perdo la memoria, che cosa è successo a livello regionale sulla campagna vaccinale. Guardate, il governo ha inserito giustamente anche l'andamento della campagna vaccinale. Se prendi l'andamento della campagna vaccinale per le regioni, scopri che stranamente quelle che hanno aperto di più le categorie e hanno aperto di più anche mh, a ipotesi di salta fila sono quelle messe peggio. Vi dico perché prendiamo gli over 80. In fondo alla classifica ci sono la Sicilia che ha fatto la prima dose solo al 56%, la Calabria solo al 62%, la Liguria al 67%, la Campania al 69%. Eh, eh, e devo dire che si scontra con un Vento all'88,6%, l'Emilia-Romagna all'86%, la Lombardia che ha ben recuperato l'86%, Basilicata all'84% e eh, provincia di Trento all'83, non cambia se si va sugli over 90 eh, e la cosa ancora più grave perché questa è più o meno la classifica, cosa ancora più grave è se si va sugli over 70 ed ed ecco perché arrivo anche agli sprechi, perché sappiamo che lì eh, è dove hanno inciso molto l'allargamento delle categorie Pfizer anche a chi non aveva bisogno AstraZeneca a chi non era, non rientrava tant'è che i 70-79 anni che hanno purtroppo ancora una grossa incidenza ospedaliera se prendono il covid eh, in Veto li hanno vaccinati al 45% in Emilia Romagna come prima dose al 40% poi Lazio al 38% poi scopri in fondo che la Lombardia è ancora al 17% la Calabria al 18% la Puglia al 22% l'Abruzzo al 23,6%
3: La classifica della settimana
2: Non vi dico cosa sta arrivando dagli ascoltatori, ma di cosa si lamentano a Natale, al nord si mangia al freddo ai mercatini, appunto Altri dicono, mh, beh esistono i funghi, sì appunto io dico ragazzi però per favore eh, stiamo ancora ragionando di 19.000 contagiati al giorno questo è un tema per il 26 per le regioni gialle su eh, ho capito che non andrai a ordinarti eh, qualcosa diciamo col freddo però è già qualcosa Ma immaginate essere un bar o un ristorante abbiate pazienza poter aprire e servire i clienti all'aperto ho capito, ma all'aperto, a pranzo e anche a cena non mi sembra una novità da poco. Ehm, I paesi del nord Europa sono abituati a mangiare all'aperto, vabbè, ci abitueremo anche noi. E I matrimoni, quando si possono fare, non ho visto nessuna indicazione sui matrimoni, ehm, per cui non posso risponderle. Allora perché dicevo di avere giorni? Perché è l'unica cosa che ho voluto mettere in classifica? Perché guardate c'è purtroppo una grossissima corrispondenza tra il ritardo nella campagna vaccinale come indicata da Draghi e Figliuolo quindi modello israeliano, modello britannico, le categorie che sono più a rischio ricovero e ahimè a rischio decesso non ci voleva un genio ma evidentemente non ci sono tanti geni in giro perché prima che il governo mettesse, chiarisse che questa è la priorità le regioni alcune hanno fatto qualunque cosa allargando a qualunque platea e stranamente adesso si ritrovano con casi molto bassi di vaccinati nelle categorie sopra i 70 e invece ne hanno di altri che potevano aspettare un attimo e, e questo andrà a influire, lo dico ai cittadini di queste regioni anche eh, nella valutazione se, se può, come sta andando la tua regione perché è certo che l'andamento della campagna vaccinale Entrerà nella valutazione del colore delle regioni Secondo quanto ha detto il governo Allora Vediamo di capirci L'Umbria per esempio È la più bassa Tra le più basse eh, Come eh, over 70 Solo il 29% Ha ricevuto una dose Degli over 70 Ripeto In Veneto Che mi sembra un po' più grande E all'Emilia Romagna Siamo al 40 Più del 40% cioè, 12 punti percentuali di scarto Non vi dico La seconda dose Siamo all'1,6% allora, perché cito l'Umbria? Perché a Perugia, eh, vedete, molti stanno scrivendo e dicono ma eh, però il governo ha sbagliato il piano vaccinale, ho già detto, il piano vaccinale di Arcuri era scritto solo sulla prima pagina, RSA e, e ospedali e personale sanitario, allargabile anche un po' troppo, però non ci voleva un genio come ha fatto il Vento e il Lazio a continuare con la razza del vacciniamo le categorie più a rischio. Quindi va bene dare la colpa al governo di prima, al governo di adesso, eh, che ha dato poi indicazioni e il plauso adesso a Draghi Figliuolo. Però non nascondiamoci sempre dietro al governo, tu sei presidente di una regione, potevi tranquillamente fare come hanno fatto alcune regioni. Se non l'hai fatto è perché hai curato altri interessi. Non è che ogni volta deve arrivare la mamma governo a bacchettarti, a dirti ma che cavolo stai facendo Devi vaccinare prima gli over 80, gli over 70, i fragili e poi vai a vaccinare il resto, no? Non c'è bisogno della mamma su questo, non era un'analisi così difficile. E invece, dicevo, a Perugia, domenica 21 marzo, potevano vaccinarsi avvocati e insegnanti, questo è gli avvocati, a me mi fa impazzire l'insegnante che non è professore universitario, la capisco, ma gli avvocati... Vabbè. Eh, però, con la conseguenza che a spacciarsi per avvocato e insegnante c'erano anche i figli o chi faceva un altro mestiere. Tante, tanto bastava mettere una firma in calce ad un'autodichiarazione e farsi somministrare un vaccino prima del tempo. Tra l'altro, i furbetti, o chiamiamoli così, salta fila. non è che saltano solo la fila, scelgono anche il vaccino. Perché... Mh, c'era anche la richiesta Pfizer moderna, non voglia AstraZeneca addirittura a Oristano in Sardegna altra regione che sta messa male con le vaccinazioni a tutti i livelli over 80, over 90, over 70 a Oristano i carabinieri del NASA hanno scoperto che le dosi Pfizer venivano messe da parte riservate ai giovanissimi Ma questo, no. questo sta noi stiamo lanciando un nuovo modello di vaccinazione partiamo dai giovanissimi, da chi non va mai in ospedale per fortuna e, e, e vediamo se sono tutti scemisti israeliani e sti britannici uh, ragazzi di 18, 20 e 25 anni non affetti da alcuna patologia anche alcuni dirigenti pubblici che per età avrebbero dovuto ricevere io dico nulla perché aspetti il tuo turno ma comunque AstraZeneca hanno avuto modo di optare per il vaccino che preferivano così levando Pfizer e Moderna alle categorie over 70 e no, 80 eh, non erano nemmeno dosi in scadenza a fine giornata eh? perché il comandante dei NAS di Cagliari ha, si chiama Nadia eh, Gioviale ha accertato che le iniezioni sono state fatte di buon mattino altro che mi ha avanzata l'ultima iniezione la do a te una quindicina sono i medici e gli infermieri che a hanno avuto avvisi, ricevuto avvisi di garanzia per aver favorito almeno una cinquantina di persone tra cui anche i dirigenti delle forze dell'ordine complimenti bastava spacciarsi per volontari di associazione e la fiala era assicurata Incredibilmente a Oristano c'è stata la corsa al volontariato e quando mai? Eh, poi nessuno andava eh, in, in ambulanza o andava a accompagnare una persona fragile. Qui qualcuno ha dato la buona linea, i famosi finti caregivers. No? Eh, quindi loro erano fragili solo quando c'era, erano, eh, Scusatemi, facevano i volontari solo quando c'era da prendere il vaccino, poi tornavano a fare i fatti loro e tra l'altro il procuratore di Oristano ha scoperto che in molti casi sul foglio veniva scritto AstraZeneca ma loro ci facevano il Pfizer, ma questa è una roba incredibile io a questo punto gli direi va bene però il richiamo lo fai con AstraZeneca così sperimentiamo su di te cosa succede, magari è una cosa figata fare prima Pfizer e poi dopo tre mesi AstraZeneca dai fate a cavi a questo punto visto la fretta che avevate ma poi c'è la Sicilia, regione che in fondo ha tutta la classifica degli over 80 e over 90, ma per non riusciamo bruciare tutto, poi c'è anche la Calabria, diamo la linea al GR24 e poi torniamo con Sicilia e Calabria. Noi avevamo i migliori software del mondo per
1: proteggersi, in un modo o un altro hanno trovato il modo di penetrare i nostri sistemi.
0: Noi dobbiamo essere il sesto potere nel digitale. Le persone se si mettono insieme e mettono insieme i loro dati sono più potenti di tutti.
1: Poi ha due microfoni che ci permetteranno di eh, ascoltare i suoni di Marte, cosa mai fatta prima. Come sempre la blockchain è altamente inefficiente, tutte le soluzioni decentralizzate eh, resistono a traumi di vario tipo, ma sono sempre più inefficienti delle soluzioni centralizzate. Queste sono le voci di 2024, andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini, venerdì alle 22, vi aspetto con un nuovo episodio. Un evento sismico può fermare la tua azienda. Per sempre. Non fermarti. Noi di Imeco Safety possiamo adeguare le tue infrastrutture senza interrompere l'attività. Investi in sicurezza con la competenza di Imeco Safety e il contributo del Sisma Bonus aziende, valido fino a fine 2021. Per un'analisi tecnica ed economica gratuita, visita imecosafety.it Dopo un anno scolastico così difficile, se vuoi superare il test di ammissione a medicina, devi iniziare a prepararti ora con un corso davvero efficace. I corsi di scuola test, individuali o collettivi, funzionano. Ne siamo così sicuri che ti offriamo la garanzia ammesso o ripreparato. Per info, vai su scuolatest.com Alza, alza! Gli
0: esperti. Moneyfarm, eletto per il quarto anno consecutivo miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente in Italia. Hai sentito? Io infatti investo con loro. Io ho il mio consulente. Io con loro ho un intero team di esperti. Ah, e la volatilità? Ogni tanto ribilanci? Ma da quando sei così esperto? Ci vuole un attimo. Vai su Moneyfarm.com, il consulente finanziario indipendente eletto numero uno in Italia. Moneyfarm, il tuo migliore investimento.
2: Un nuovo modo di intendere la logistica è appena nato e c'è chi è pronto da anni a far crescere la tua azienda è Smile Smart Integrated Logistics di Replica Sistemi 40 anni di esperienza e oltre 1000 clienti Smile ottimizza la tua supply chain a 360 gradi e armonizza tutti i flussi logistici integra delivery planning, gestione magazzino pianificazione mezzi e merci sui piazzali certificazione consegne e controllo costi anche con Smile Replica Sistemi, Replica Successi Zucchetti Group
3: Focus Economia
2: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni per questa classifica diciamo, oggi sui generis perché voglio tornare anche agli altri aspetti toccati dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio ricordo a tutti quelli che mi stanno scrivendo la cosa più importante è che dal 26 marzo ritornano le, le regioni gialle alla luce di questo derivano tutto un insieme di, eh, di aperture e di tappe sulle riaperture Eh, con l'ipotesi per alcune invece regioni di essere fino al 30 aprile anche giallo rafforzato cioè quelle che stanno comportando meglio avranno una deroga rispetto al fatto che il governo aveva detto che fino a fine aprile tutti al massimo eravamo arancioni però stavo dicendo la campagna vaccinale perché Draghi oggi ha detto eh, procede bene sì ho visto anch'io che siamo in media al 78% degli over 80% con una prima dose e stanno crescendo seppur lentamente anche gli over 70 sopra il 30% e, e Draghi deve essere fiducioso dell'obiettivo che si è dato il governo sulla campagna vaccinale e eh, dice di guardare il futuro con prudente ottimismo e eh, fiducia qualcuno mi scrive anche dalla scuola sì l'ipotesi è che eh, dal 26 in poi restino in presenza anche se in zona rossa gli alunni fino alla terza media mentre Eh, nelle zone arancioni e gialle tornano in classe tutte le superiori al 100% quindi non al 50% fino al 75% come adesso Eh, Draghi ha parlato di di una zona gialla come rischio ragionato un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento, ma dicevo nel valutare i colori vi saranno anche le campagne vaccinali e non è un caso che le regioni che sto citando nei salta fila o nell'aver allargato le categorie sono quelle messe in basso nella classifica di chi sta vaccinando di più, ho citato l'Umbria che se non ricordo male è al quintultimo posto con il 77%, cioè 10 punti percentuali in meno rispetto alla Lombardia che ha ben recuperato 86, Emilia-Romagna e Veneto. La Toscana che era partita malissimo sugli over 70, over 80, sta recuperando come la Lombardia, va detto, anche la Toscana adesso è all'80%. In fondo troviamo appunto Sicilia 56, Calabria 62, eh, Liguria 67, Campania 69 e anche appunto la Sardegna e e l'Umbria. Di Oristano ho già detto, c'è un'indagine della Procura e eh, dei NAS, mi stavo spostando in Sicilia sul trucchetto di eh, fare dare, eh, farsi scrivere AstraZeneca e invece eh, in realtà era Pfizer. Eh, perché ehm, basta scorrere i numeri della regione Sicilia e capire perché la Sicilia è all'ultimo posto in tutta la classifica della campagna vaccinale è molto semplice, lo dico al presidente Musumeci e in Sicilia sono state somministrate un milione di dosi solo 45.000 sono state di AstraZeneca anche se oggi ho visto delle file molto lunghe per per farsi vaccinare di AstraZeneca proprio in Sicilia però ad ora su un milione di dosi, solo 45.000 AstraZeneca, 9 persone su 10 hanno avuto Pfizer e Moderna. Ora tu dici: bene, vuol dire che avete fatto tutti gli over 80, visto che l'indicazione era di dare agli over 80, Moderna e Pfizer. Col cavolo, sono all'ultimo posto gli over 80enni e over 90enni in Sicilia, quanto percentuale di vaccinati. Non si, si arriva a poco più della metà sugli over 80, abbiate pazienza. Quindi a chi cavolo sono andate? queste dosi che erano Pfizer, Moderna da destinarsi agli eh, over 80 e over 90, se solo uno su due, eh, eh, dato più basso in assoluto in Italia, ha ricevuto la prima dose, sono andate altre persone. Eh, perché se levi 232.000 operatori sanitari, e sociosanitari che hanno avuto Pfizer e Moderna e levi 45.000 AstraZeneca. Eh, Più della metà dei 400.000 altri Avrebbero dovuto essere vaccinati con AstraZeneca Invece non lo sono stati a parte i eh, fragili Eh, Lo stesso si può dire per Puglia e Calabria Mi dispiace, sempre in basso nella classifica Eh, Folle improvvisate di volontari delle associazioni Come abbiamo visto capitare in Sardegna Eh, Ma c'è anche eh, la parte più ignobile a mio avviso È ignobile il saltafila torno a far sentire Draghi alla fine la metto eh, ma con che coscienza ma dico eh, è ignobile salta fila è ignobile che uno eh, si definisca volontario quando poi non monta sull'ambulanza un'ambulanza non aiuta un, una persona bisognosa a, a, ad avere il vaccino e si fa solo eh, vaccinare ma la più, il più ignobile di tutti a mio avviso più del volontario è il caregiver eh, di chi di se stesso e qui purtroppo <ride> abbiamo avuto un esempio illustre che appartiene alla mia categoria allora pensate che a Biella per un solo disabile io ti giuro avrei delle proposte di punizione non corporale ma figurate i robot, per un disabile si sono iscritti eh, come caregivers eh, lo ha fatto il contro l'unità di crisi del Piemonte 20 persone Biella è in questo momento assieme alle regioni che ho citato il, così, l'epicentro per quello che si è scoperto dei saltafila tant'è che sono 20 persone iscritte al registro di indagati della procura medici in pensione, avvocati, commercialisti, dirigenti sanitari e amministrativi i responsabili dell'area giuridica amministrativa dell'unità di crisi Dice, si chiama Antonio Rinaudo A breve ne tiriamo fuori altri Chiunque sarà perseguito E beh in effetti c'è eh, un reato su questo no? E Quindi eh, oltre io non, non sto denigrando nessuno eh, Né rosse né bianche Ho detto che il Veneto E l'Emilia e, e il Lazio Sono i primi posti della classifica Come vedete delle vaccinazioni E come vedete il colore politico C'entra poco C'entra la capacità dei presidenti delle regioni Visto che si vogliono far chiamare governatori E anche non c'era bisogno di della mamma Draghi della mamma governo per, per dirti dove dovevi eh, iniziare a vaccinare in tutto questo noto e va il mio applauso di oggi al presidente della regione Calabria Spirli perché eh, la Calabria tornerà in zona rossa 560 contagi in più rispetto al giorno precedente eh, ha una difficoltà sanitaria enorme abbiamo visto che anche in Calabria si è utilizzato Il sistema dei saltafila è negli ultimi posti assieme alla Sicilia come vaccinazione per gli over 80, over 90, over 70. Eh, Sono morte due persone in ambulanza, due anziani, nelle scorse settimane per mancanza di posti letto all'ospedale annunziata di Cosenza, sono morte in ambulanza. Eh, C'è difficoltà a trovare un posto negli ospedali in Calabria a partire da quello di Cosenza. E, e c'è l'ospedale da campo sistemato uh, al quartiere Vaglio Lisi di Cosenza per curare i malati di Covid, costato un milione di euro è stato trasformato in centro vaccinale forse anche lì si poteva, visto che ha costo un milione di euro ottenere come ospedale e utilizzare un altro centro vaccinale no? ma, ma la cosa più bella della Calabria al di là del, delle, del libre fantasma è che il suo presidente Nino Spirli Eh, mentre parla di essere vittima di un manipolo di mestratore di fango mediatico che ha tentato di mescolare verità e opinione col solo fine di attaccare il Presidente della Regione se n'è andato lo scorso weekend in piena zona rossa a vedersi allo stadio la gara di calcio eh, al granilo di Reggio Calabria tra Regina e e Vicenza uno si chiede ma il protocollo Spirlino lo conosce? E comunque io dico va bene andare a versi... no, va bene a nulla perché non puoi andare a vedere il calcio. Non mi ricordo neanche com'è finita Reggio Calabria tra Regina e Vicenza. Vicenza. Spirli invece di parlare di, eh, di, di essere vittima di un manipolo di fango mediatico e quant'altro, ci può chiarire perché siete indietro in tutte le inoculazioni anche degli over 80? Che cosa è successo in Calabria? Questo vale anche per il presidente della regione Sardegna e della regione Sicilia di Biella di quelle, tutte quelle che ho citato qui va il nostro applauso a dimostrazione che eh, a mio avviso il problema non sta nel capire la campagna vaccinale ma nella qualità eh, delle eh, persone e nella qualità anche dei vari presidenti dopodiché i cittadini avranno modo di capire co- quanto questo gli costerà visto che appunto E non è colpa loro, ma eh, l'andamento della campagna vaccinale verrà inserita nel nuovo modo per per catalogare e eh, attribuire i colori. La regina 3 a 0. Non lo sapevo, e almeno questo eh, beh, avrà portato bene almeno la regina. Il presidente Spirli. Andiamo sul traffico. E poi gli altri due elementi di draghi che volevo far ascoltare. Mi riferisco al DL. Sostegni come verrà formulato, e alle opere pubbliche. Quindi i commissari nominati oggi:
3: focus: economia. Dal 30 marzo ad oggi sono stati pagati 2 miliardi nella prima settimana, quindi coloro che hanno fatto domanda hanno trovato 2 miliardi nel loro conto corrente, complessivamente naturalmente, e nella seconda settimana un miliardo, ma i pagamenti non sono ancora terminati. Mentre... L'altra questione che si è aperta anche appunto grazie alle reazioni al primo decreto è se si, potesse, se si potessero introdurre dei cambiamenti nei criteri con cui questi fondi venivano allocati. E qui il punto è questo, il criterio che si è adottato nel primo, nel primo decreto è quello del, quello del fatturato e questo ha suscitato perplessità in tanti per vari motivi. E allora sì, il, il Ministero dell'Economia e Finanze ora sta pensando ad aggiungere, oltre al criterio del fatturato, anche un criterio che riguarda l'utile, l'imponibile fiscale, in altre parole, in maniera tale da vedere esattamente i soggetti che sono stati più colpiti dalla pandemia. Naturalmente bisogna ricordare che c'è un... Non si può aver tutto, in altre parole col fatturato i pagamenti sono molto rapidi, con l'utilizzo di altri indici, di altri parametri i tempi non, non di molto, eh, ma si allungano, ecco, si allungano di varie settimane, 3-4 settimane rispetto al pagamento immediato, rapidissimo che c'è stato col fatturato.
2: Oh, questo è il passaggio eh, fondamentale sui nuovi sostegni che, che mh, eh, fisionomia diciamo così, avranno. Draghi citava i 3 miliardi a 16 giorni dall'inizio dell'invio delle domande per un totale di soggetti adesso ce l'avevo sotto mano non me lo ricordo, un milione di destinatari a livello regionale questo l'ha specificato l'agenzia delle entrate la Lombardia è in testa con 173 mila soggetti che hanno già ricevuto il contributo Gianni Trovati adesso Sole 24 Ore, buonasera Gianni Buonasera a voi. Primo commento su questo, draghi, è stato molto chiaro. Ha detto che col fatturato si va più rapidi, però si rischia di essere più distorsivi. Qual è da questo punto di vista la critica eh, sul fatturato rispetto a un'ipotesi invece di guardare quello che è l'imponibile? Cioè, ieri dicevamo il mol, ossia vedere, se ho ben capito, non solo quanto fatturato hai perso, ma devi fare, devi depurare dai costi che hai sostenuto, e, e, e da tutto un insieme di altre, di altre voci. Perché diciamo? Il fatturato è sì più veloce ma rischia di creare più distorsioni rispetto all'imponibile, vero?
1: Allora, il fatturato è più veloce perché c'è già il sistema eh, telematico, la piattaforma dei ristori che sta funzionando, che dà i pagamenti che ha detto Draghi prima e eh, quindi basta replicare, basta rimettere altra acqua, cioè altre risorse nei tubi, cioè nella piattaforma telematica tutto va in automatico in modo molto veloce come è successo nelle scorse settimane il problema è che eh, la misura della difficoltà economica dell'impresa, del negozio e così via, è data dal rapporto fra la caduta del fatturato e la caduta dei costi che tu hai per sostenere l'attività l'indice di redditività dimostra in qualche caso conferma quello che eh, anche il fatturato dice, cioè che per esempio il settore degli alberghi e dei ristoranti è quello che è crollato di più, di più mm-hmm. anche in termini di redditività e, fa- e-, e non solo di fatturato. Eh, però individuo altri settori in forte difficoltà, per esempio eh, c'è un calcolo dell'UPBI per settore che dice che il secondo settore più in difficoltà, quindi appena dopo alberghi e ristoranti, è quello del eh, questo è tessile. Questo è dato dal fatto che Esatto, ci sono piccole imprese che hanno costi eh, che comunque sostengono e che hanno fatturato invece in riduzione molto netta e di conseguenza l'indice, il MOL, eh, il margine operativo eh, della loro attività si è assottigliato fino a quasi ad azzerarsi. Naturalmente eh, questo è un criterio molto più chirurgico, molto più raffinato eh, rispetto al solo fatturato, ha il che deve raccogliere i bilanci e ulteriori e eh, impiega qualche settimana in più Draghi ha detto 3-4 settimane e avrà sicuramente ragione lui per carità secondo me possono essere anche un po' di più Mm. perché eh, molti dati sono dentro i bilanci i bilanci hanno avuto peraltro una proroga i termini di approvazione dei bilanci proprio per le norme emergenziali e quindi i tempi rischiano di essere un po' più lunghi morale della favola cosa può darsi che accada a cosa sta lavorando il governo sta lavorando a un secondo giro di sostegni che potrebbe essere diviso in due con un acconto veloce fatto sulla base del fatturato ancora quindi una replica di quanto Mm sta accadendo in queste settimane e un saldo più in là verso giugno verso luglio basato invece sui dati di bilancio
2: Eh, bisogna vedere bisogna sì Sì, ho capito un un doppio una prima parte poi un saldo finale dunque eh, mi scrivono gli ascoltatori hanno ragione che il discorso sugli utili invece che il fatturato cioè su quello che poi è imponibile avrebbe anche un senso perché molte aziende hanno utilizzato la cassa integrazione quindi quei costi non li hanno avuti non so come dirti no? e quindi tu hai avuto, hai avuto un calo di fatturato ma hai avuto anche un, cro- un calo forte dei costi Alt- in altri casi invece come tu facevi riferimento del tessile per esempio tu puoi aver avuto dei costi che-, che sono rimasti identici perché il costo del capannone il costo dei macchinari beh ma vale anche per alcuni bar e ristoranti per carità quando non erano chiusi per legge e tu puoi aver avuto diciamo, un'attività economica che ha avuto sì un calo del fatturato ma anche i costi tagliati invece ti sei beccato ancora i costi alti e allora magari il calo del fatturato è minore di un altro ma siccome i tuoi costi sono rimasti invariati tu sei messo peggio rispetto a uno che ha avuto un calo del fatturato un po' più alto del tuo ma ha avuto anche un calo dei costi lo dico per far capire perché si vuole arrivare a una misura un po' più esatto. chirurgica come quella che tu indicavi, avevo promesso anche il tema dei commissari non ce la faccio, lunedì facciamo recuperiamo la start-up tutto il tema delle opere da commissariare eh, che solo la parte ferroviaria secondo quanto si legge dal Ministero delle Infrastrutture dovrebbe garantire 68.000 posti l'anno e 100.000 nel 2025 le 57 opere pubbliche per cui sono stati oggi nominati i commissari valgono valgono 83 miliardi eh, d'intesa con le regioni tra l'altro è previsto che per l'approvazione dei progetti da parte dei commissari eh, sostanzialmente d'intesa con i presidenti delle regioni va a sostituire a effetto di legge ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio e la prosecuzione dei lavori, quindi se c'è l'accordo tra il commissario e la regione interessata almeno questo dovrebbe rendere tutto più veloce, ma ne parleremo anche perché su questo c'è stata anche una stima del ministro Giovannini, ripeto, ne parleremo la prossima settimana, è stata una puntata molto affollata di temi, ma del resto nel momento in cui arriva la tanto attesa decisione sulla roadmap per le riaperture non poteva essere altrimenti, E allora ringrazio Gianni Trovati, ringrazio Maria Sole Lisciandro e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione in studio, auguro a tutti voi un buon fine settimana, dunque questo il 26, no ne abbiamo ancora due di fine settimana se ben calcolo eh, in questa condizione arancione ehm, e lunedì torneremo a parlare invece di tutto quello che riguarda le opere infrastrutturali perché ripeto 83 miliardi di opere che servono possono veramente dare un contributo fondamentale alla ripresa della crescita economica